0: Muito bom dia. Alexei Navalny morreu e agora vamos debater as consequências da morte do principal opositor de Vladimir Putin. Queremos ouvir a sua opinião através do 911 002 Participa ainda através das caixas de comentários das nossas redes sociais. Acompanhe o Contracorrente no Facebook e YouTube do Observador.
1: Foi uma semana de mais notícias, Alexei Navalny, o mais destacado e corajoso dos opositores russos de Putin, morreu numa prisão situada para lá do círculo polar ártico. Na frente ucraniana, o novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Kiev ordenou a retirada de Avdivka, onde se combatia praticamente há 10 meses, o que representa uma vitória tática para a Rússia. E como se tudo isto não fosse suficiente, ainda tivemos as surpreendentes declarações de Donald Trump a sugerir que a Rússia podia e devia atacar países europeus Rússia. A NATO, pois estes não estão a tratar da sua defesa. Na semana em que se completam dois anos da invasão da Ucrânia, o poder do Putin parece cada vez mais inexpugnável e não há sinais tranquilizadores de unidade no Ocidente. É tudo isto que queremos voltar a debater no Contracorrente de hoje e onde começaremos precisamente pela morte de Alexei Navalny. José Manel, tu achas que foi uma morte natural ou que ele foi assassinado?
0: Carla, é, acho que Saber exatamente de que é que ele morreu é um bocadinho diferente, porque ele foi assassinado. Quer dizer, ele foi enviado para uma colónia penal, que eu recomendo às pessoas que vão ver os mapas onde é que ela fica. Ela fica literalmente nos confins do mundo, neste caso nos confins da Sibéria, a norte do Círculo Polar Ártico. Uma colónia penal que foi eh, constituída e construída durante o tempo do Gulag, Portanto, uh, esses campos de trabalho, enfim, também não eram exatamente campos de extremínio como os nazis, mas muitas vezes o balanço em vidas humanas não era tão diferente como isso. Portanto, e, uh, foi, lá, foi para lá que ele foi enviado, foi lá que ele foi colocado muitas vezes em celas de isolamento, foi lá que essas coisas todas aconteceram, portanto, independentemente de ele ter morrido, de uma causa natural, ter morrido de... envenenado, ter morrido porque lhe bateram outra razão qualquer, ele foi assassinado. Foi assassinado até porque é preciso ter em consideração isso. Ele não devia estar preso. Ele não cometeu nenhum crime. O único crime dele era opor-se ao a Vladimir Putin e desafiá-lo. Porque ele não só punha apenas, se tivesse, ele já tinha, tinha já havido uma tentativa de assassinato, durante um voo de, de avião. Não era a primeira vez que... É um método tradicional de, 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 dos putinistas, não é? E quando não funciona a primeira, funciona a segunda. Eu recordo, por exemplo, a Napolitovskaya, que também tentaram assassinar uma vez durante um voo e depois acabaram por matar à porta de casa. Portanto, estamos a falar de uma jornalista de investigação que denunciou designadamente os crimes cometidos durante a guerra da Chechênia. Temos aqueles opositores que foram mortos com... Até de maneiras sofisticadas, métodos que os Estados não têm, que os cidadãos comuns não têm acesso. Portanto, estamos a falar de uh, venenos radioativos uh, que matam por dentro, não é? Uh, e isto aconteceu quer a russos, quer a ucranianos. Ele fez o mesmo com dirigentes ucranianos. Uh, estou a, a recordar-me também de Mori, Boris Nemtsov, que, que foi assassinado à porta do Kremlin, a tiro. Portanto, isto são métodos comuns do regime putinista e o regime putinista nesse aspecto uh, olha, está mais próximo do stalinismo do que do casarismo porque no casarismo havia também situações em que as pessoas eram mortas, quando nas a morte eram uh, fuziladas ou, ou, ou mortas mas uh, nós sabemos muitos casos de o próprio Stalin é? sobreviveu a, a, a prisões sem, sem morrer uh, e por aí adiante não é? Portanto, estamos perante um regime que não tolera a existência de oposição e de uma oposição teimosa e corajosa. Portanto, como tu disse, Navalner é um exemplo disso, porque ele estava na oposição já há mais de 10 anos. Há quem diga até que a sua figura, a sua simples figura, repara, uma coisa que é interessante ver, ele era, uh, nós olhamos para o Kremlin hoje em dia, e aquilo faz lembrar o Paulo Itubur do tempo do Brezhnev Começa a tudo ser tudo de gente bem entrado nos 60, para não dizer nos 70. Portanto, hum. uh, é uma gerontocracia, tendo a ser uma gerontocracia, e uh, dizem, enfim, eu não, quem está mais por dentro, dizem que o próprio Putin uh, se sente peso por, fisicamente, na sua aparência, não se comparar com alguns destes opositores. Ele é creca, por exemplo, acho que tem um problema com isso. Portanto, uh, ele faz fotografado de trunco nu, mas não tem, digamos, o físico e a aparência de, 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 de alguém como Navalny. Ele, uh, há quem até explique a escolha, do su aquele sucessor que o ocupou durante uh, uns tempos, no, no, foi presidente por ele enquanto ele foi primeiro-ministro. Medvedev. É? Medvedev. Medvedev, Medvedev. que era o único do seu circo que era mais baixo que ele portanto, que ele podia olhar de cima para baixo. Uh, estas coisas são muito habituais em certas psicologias autoritárias, não é?
2: Uh, Putin, daquela psicologia. Mas, vou lá, quando nós, Esta coisa
0: de olhar de, de cima para baixo, acho que foi maravilhosamente sintetizada e, e, e mostrada no, no filme O Ditador do Charlie Chaplin e na forma como, como Hitler, que era pequenino, arranjou uma cadeira mais baixa para, para o... Mussolini, que era maior na, na vez que quer dizer, enfim, naquela vez não era não, no filme, é tudo ficcionado, não são estas figuras, mas nós percebemos a quem é que ele se está a referir, portanto, mas isto é muito é muito relevante porque, com a morte de, de Navalny, eh, desaparece aquilo que nos últimos anos foi claramente a figura de proa da oposição russa, com uma característica que nenhum dos, dos outro, das outras figuras tinha que é uma, uma, uma clareza de objetivos e, sobretudo, uma capacidade de organização. Ele tinha uma rede. Ele conseguiu, apesar de todas as dificuldades, constituir uma rede que, por exemplo, neste momento, enfim, no YouTube, há, uh, tem um canal de, de televisão e esse canal de televisão tem, emite serve, talvez 60 horas por semana. Portanto, estamos a falar de praticamente 10 horas por dia de emissões. O que é muito importante, porque as redes sociais estão praticamente todas banidas na, na, na Rússia das poucas que ainda funcionam é o YouTube que, tem, que ainda não foi completamente uh, fechado e estas emissões e outras emissões, porque há outros, outros uh, outras figuras da oposição que também criaram os seus próprios canais uh, atingem de acordo com algumas estimativas uh, 8%, 9% da população russa, diz se -á. é pouco Pá, mas estamos a falar de um regime que é muito autoritário e muito fechado. Estamos a falar de um regime onde, nos últimos dias, só, só por irem colocar flores em memoriais, já foram, enfim, as informações divergem. Há quem fala em 160 presos, há quem fala em 312. Portanto, estamos a falar de dezenas ou centenas de pessoas presas apenas, porque não disseram nada, foram colocar flores. Em, em, em locais em memória de uh, Naval. Uhum. Estamos a falar de um regime que nesse aspecto é super, super autoritário. Estamos a falar de um regime que até os mais próximos desse regime uh, começam a ser condenados apenas porque se manifestaram contra, uh,
1: uh, controle, posta, contra, contra E agora só por estar solidariedade em relação a uma morte, Uh,
0: sim mas por exemplo o, uma das figuras mais uh, mais relevantes do, do uh, digamos do regime durante certa fase era um membro dos serviços secretos que foi um dos, um dos que montou a operação na na Crimeia e depois toda a operação no base tudo aqueles homenzinhos verdes disfarçados uh, fez uma crítica pública a, a, ao que estava a passar e o resultado foi foi que portanto, estamos a, estou a falar de peraí, de Igor Geekin estou a falar de Igor Geekin, e está preso estamos a falar de um nacionalista que não, de um homem que fazia críticas por achar que a guerra devia ser conduzida ainda com mais violência não che, já foi condenado já está, em, já, está, já está na cadeia portanto isto enfim, todos sabemos também o que aconteceu ao Perigogine, não é? portanto, o Perigogine estendeu-se, como costuma dizer e, portanto, acabou, caiu o avião. Nós não... Há uma epidemia de mortes de pessoas que caem da janela na, sim, sim, sim. na, na Rússia peitos, nos últimos
2: sempre foram um problema, Que
0: Caem é, é, da janela é. frequentemente nos últimos tempos, sobretudo gente rica. Portanto, isto é, é, é a maneira de funcionar deste, deste, deste regime que tem, de facto, uh, um controle férreo uh, do país. Uh, e, portanto, mesmo numa altura em que estamos a caminhar para eleições que vão ser completamente fictícias, a única figura que tinha alguma, algum lado de oposicionista uh, conseguiu recolher as assinaturas, o que é um, um feito. Mesmo assim, arranja, foram dizer que havia não sei quantas assinaturas que não estavam válidas para que ele não pudesse concorrer. Portanto, nem... Repara, eu, eu, o Putin eliminou Navalny, que estava exilado numa prisão nos confins do país. Mesmo se assim ele tinha medo dele, mesmo se assim ele receava, mesmo se assim ele achava que precisava de um controle absoluto e total. E a verdade, eu lamento dizê-lo, a verdade é que aparentemente está a funcionar. Porque depois do início da guerra da, da Ucrânia, a Rússia adaptou para todos os efeitos da sua economia a uma economia de guerra. Uh, teve problemas económicos, mas encaixou-os uh, mais ou menos, sobretudo do ponto de vista de não, não gerar uma reação de uma população que é das mais pobres, das mais miseráveis, mas que habituou-se a viver assim, desde que não haja. Uh, não se regressa àqueles alguns extremos que houve na década de 90, quando a seguir à queda do comunismo tudo, tudo colapsou, não é? Uhum. Tudo entrou em colapso. E, portanto, uh, ele. Uh, evitando fazer mobilizações gerais, como teve que fazer o ano passado, mas trazendo, sobretudo, gente das províncias, faz como, como, como os antigos czars, não é? Portanto, na província os czars são senhores absolutos. Em Moscou, em São Petersburgo é um bocado diferente, ele evita ir buscar aí muitos soldados, vai buscar soldados a sítios onde eles morrem nem se dá por isso, trata-os como, literalmente, carne para canhão, como tratavam os czars, como tratou-se... Stalin, e como é que volta a tratar? É a tradição, infelizmente, é a tradição russa. E a Rússia nunca se rebelou, uh, se revoltou realmente contra isto. Portanto, isto permitiu, desin, permitiu que, depois do de, de, de falhanço da contraofensiva ucraniana, os russos tenham voltado uh, ao ataque com vantagem em, em, em número de soldados e em uh, algum. em artilharia, sobretudo em artilharia, que é combate à antiga, mas que exige que existam eh, abusos para poderem ser disparados. E a União Europeia, que tinha prometido um milhão de abusos até à primavera à, à Ucrânia, eh, nem 600 mil vai, vai, vai entregar. Portanto, e, eh, estamos perante uma situação muito complicada. Portanto, tu, tu referiste aí há pouco que o exército ucraniano teve retirado da, 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 da Vika... Advica, uh, não vai ser uma retirada, não está a ser e não vai ser uma retirada fácil porque o terreno em redor é muito plano e sem existência de bunker, de, dos bunkers e dos pontos de defesa que tinham sido construídos. Em é fica na, no, no Dombás e era uma cidade que estava, estava destruída completamente, mas onde se combatia há, há 10 anos, não era só apenas há 2, hum. há 3 anos, era há 10 anos. E porquê que eu digo isto há 10 anos? Porque uh, durante, quando foi aquela operação... É, no, no Dombás. Na primeira fase é, os independentistas não conseguiram controlar tudo, depois quer dizer, eles estavam praticamente a ser derrotados depois entraram os apoios russos, eles viraram é, o sentido da, dos combates, é, mas estabeleceu-se ali uma, uma linha da frente onde, onde os combates sempre se mantiveram durante este período todo. E um dos sítios onde dentro da, da Juke Advivka Ad é no de Donetsk, hum. onde se, os soldados se entrencheiraram foi precisamente em Advivka, Ad e agora, até porque há eleições à vista, a quantidade de soldados que foram enviados para ali é absolutamente soldados russos hum. é absolutamente é, alucinante. Quer dizer, o número de, de baixas estimadas para, o que para a conquista daquele daquelas ruínas. É, é gigantesca, portanto estamos a falar de, provavelmente, enfim, os números dados por, por Zelensky uh, serão 17 mil soldados que, que foram os feridos para conquistar umas ruínas que não têm, inclusive, grande vantagem estratégica. Portanto, uh, é nessa situação que estamos. E isto, numa altura em que, é preciso dizer que as coisas não estão nada bem do lado ocidental. Há muitas declarações dos políticos a dizer que vão fazer, a dizer que vão fazer, indo nós Schultz este fim de semana, a Coisa de Munique, voltou a dizer que é preciso fazer, mas notas atrasos. Eu julgo que uma das últimas vezes que falámos aqui deste tema, falámos daquelas manobras que Canato ia a organizar neste, neste, neste fim de, nestes, nestes dias, nestas semanas. Estas manobras foram na Estónia, em situações de inverno duro, portanto, de graus negativos. A Spectator esteve lá Teve lá um repórter e o que ele conta não é muito entusiasmante. Então? Uh, ele faz muito frio e uh, as armas encarvavam, os tanques não andavam. Portanto, e... o exercício da NATO. O exercício da NATO. E os soldados não estavam preparados. Portanto, não estavam preparados para situações tão, tão extremas. Hum. Até porque uh, nós podemos ter. Havia <risos> uma coisa muito curiosa. Um reparo muito curioso. A Europa, nos últimos anos, tem desenvolvido, por exemplo, uns obusos inteligentes, que dão piruetas no ar, se for preciso. E o que lhe dizem da Ucrânia é assim, preocupem-se mais com abusos simples, mais fáceis, mais fáceis mais baratos, mais rápidos de construir, mas que permitam que nós equilibremos uma batalha à Primeira Guerra Mundial, que é uma batalha de trincheiras e artilharia. Mas não é só isso, é, o, o, toda, toda a doutrina do, da NATO nos últimos anos tem sido no sentido de enfrentar ameaças menos convencionais, aquelas que, por exemplo, foram enfrentadas nos territórios do Meio Oriente, ou mesmo na guerra dos, noutras guerras mais, de pequena dimensão. E, portanto, a ideia de que cem anos depois era preciso voltar a combater guerras trincheiras é uma coisa que não, não, não entrava, não fazia parte dos cenários, do, dos cenários mas é o que se está a perceber, que está a acontecer, não só está a acontecer na Ucrânia, como quem se entrexerou teve vantagem eh, tática e estratégia nos últimos tempos. Portanto, eh, o tipo de combate que estava-se habituado a ter não é o mesmo. E, portanto, os soldados não estão treinados para isso, não estão treinados para a lama, para o frio, para as situações extremas em que, esse, que exigem esse tipo de, 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 de combate. E é preciso notar que são uh, dois, mais de 2 mil quilómetros de linha de fronteira entre a NATO e a Rússia. Mais de 2 mil quilómetros não são... Uh, assim há umas nesgas mais complicadas, mas depois a fronteira é muito, muito, muito vasta. Por exemplo, perto da, da, da fronteira com a Finlândia. A Finlândia agora aderiu a Nato e a, e a situação modificou-se. A, a Finlândia nunca desarmou. A Finlândia tem, entre os países do Nato, o maior, o maior arsenal de artilharia. Portanto, o maior número de peças e maior o maior número de abusos. Um país pequeníssimo, comparando com a, com a Alemanha ou com a França. Uh, mas na Carélia, que é um território naquelas, enfim, entre São Petersburgo e a fronteira com a Finlândia, que foi precisamente uma das zonas disputadas na guerra uh, russo-finlandesa durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, 40-41, os russos estão a criar um novo corpo um novo corpo de exército, estão a montar um novo corpo de exército nessa zona. Quer dizer, é óbvio que, apesar da entrevista que Putin deu a dizer que são loucuras da NATO, dizer que ele vem, vem por aí abaixo, ele disse o mesmo antes da de, de Ucrânia, deu garantias, foi lá o Macron, falou com ele naquela mesa enorme, todos nos recordamos da imagem, disse, é eh pá, ele prometeu-me que não ia fazer nada. Não era só um jornalista idiota americano, como é o, o Carlson, uh, que ele disse isso, ele disse isso aos líderes europeus, e depois fez o que fez portanto não tem a palavra dele não vale nada como nunca valeu a palavra deste tipo de, de, de dirigentes e portanto há, há razões para ter para ter receio até porque do outro lado a probabilidade a possibilidade de termos na Casa Branca Donald Trump é grande e Donald Trump não não anda apenas a brincar com o fogo quando diz aquelas coisas relativamente à à Europa e à NATO e aos ataques quer dizer aquilo que corresponde Há forma de pensar de uma parte da elite americana, da elite, enfim, de heritage foundation, de coisas assim, que dizem que estamos fartos de pagar, uh, vocês têm que começar a pagar. É verdade, eles têm razão nisso, e pá, só que isto não se faz de um ano para o outro, mas é preciso que também na Europa se dê mais sinais de que isso. Já passaram, já passaram, dois anos da invasão, não é? Já passaram dois anos de tantas promessas e o que é que mudou? O que é que mudou não é apenas, atenção, é, não é apenas dizer que se vai gastar um pouco, passar o orçamento de 1,5% para 2%. Isso não chega. Porquê que não chega? Porque aquilo que, é, o, o que, o que está nos acordos e que é ainda mais difícil de cumprir, nós falamos muito dos 2%. Não falamos muito de outra coisa que é muito importante. É, que é o equipamento. É o equipamento. E, uh, Portugal anda a brincar com o fogo, porque nós dizemos que temos 1,5%, mas metemos lá a GNR, e no respeito ao equipamento esquece, não há nada, né? o que temos está velho e gasto e, e sabemos o que, é que acontece aos nossos barcos que nem, que nem que, que, enfim, que entram à deriva em alto mar, coisas para barcos de patrulha, não é preciso ir tão longe como isso e, e, e não se faz na Europa outra coisa que é fundamental, não faz sentido na Europa ter tanques suecos, tanques uh, italianos, tanques franceses, tanques alemães, tanques uh, britânicos, tudo isto dentro da NATO. E não haver um tanque único. Pá, e, não, e vamos estar, uh, andamos há quantos anos a discutir o novo, o novo caça europeu, o avião caça europeu. Pá, os americanos já foram à frente e os países europeus estão a dizer, a melhor é comprar F-35 e deixar-nos de manias, o que é preciso é é perceber para onde é que vamos, e não estar tanto, tão preocupado sobre se construímos nós ou compramos fora. É preciso tratar do assunto rapidamente. É evidente que era bom para a indústria europeia e para o sistema, até científico europeu, que a Europa tivesse outras prioridades. Mas não pode como se continuar a fazer aquilo que sempre fez, que é, pá, a França tem que ter lá um pezinho, se não tiver x% não avança com nada, a Alemanha também diz o mesmo, depois a Itália vem fazer exigências, a Espanha, Uh, também é o galaró que mete a cabeça de fora portanto, enquanto, enquanto estamos nisto na verdade, não, se, não é apenas pôr lá os 2%, é desses 2% metade sempre é equipamento não sei se valoriza valor é é metade, mas uh, à volta disso, não é apenas para estar a pagar mais uh, carne de pacanhão para as trincheiras que são os soldados, não é? é ter o equipamento necessário portanto, neste quadro Uh, aquilo que a morte naval nos deve chamar a atenção é que Putin não olha a meios, o regime de Putin não olha a meios, o regime de Putin é um regime que está envelhecido e, e sente-se ameaçado até pela própria, pela sua propriedade. não se renovou nem tem capacidade de renovação, mas estas, nestes, nestas alturas isto torna tudo mais perigoso. E a verdade é que aquilo que parecia há um ano, um ano e meio, que tinha sido uma aposta totalmente falhada, a invasão da Ucrânia, neste momento não está a ser, por muito que nos custe admitir isso.
1: E está a quase a fazer dois anos, desde, desde esse momento da, da invasão russa, vai fazer no próximo sábado dois anos. Ana Miguel dos Santos está connosco aqui no estúdio, nossa convidada especialista em assuntos de segurança e defesa. Muito bom dia, Ana Miguel dos Santos. Comecemos por esta morte que ficámos a conhecer na sexta-feira, que consequências é, é, é que pode ter para a vida interna russa, para a oposição russa e também para todo o ambiente em torno do que está a ser este conflito?
3: Antes de mais, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Um, eu julgo que, que o Zé Manuel, vou tentar não repetir, porque um, elencou aqui todos os aspectos que, que me parecem essenciais e deu aqui enquadramento uh, certíssimo. Eu vou tentar, então... Dizer aqui algumas coisas e trazer aqui só algumas ideias aqui para, para, esta, para esta conversa. Eu, sem dúvida, eu julgo que o impacto maior da morte de Navalny é mais para fora, mais para o Ocidente do que propriamente internamente na Rússia, porque, como o Zé Manuel dizia muito bem, todos os canais de informação, isto é um, é um tic, isto, é um, isto, isto é dos livros, quer dizer, isto não é, não é novo, uh, os regimes ditatoriais, vamos-lhe chamar assim, não vamos chamar autocracia, porque parece que até é um nome... Um, mais simpático ou politicamente correto um, esta, esta ditadura uh, putinista, não é? que no fundo controla tudo, controla os meios con os meios de informação, controla através de, 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 dos seus braços armados portanto ali não há direitos, não há, não há liberdades não há... Uh, e portanto um, sem dúvida a morte de Navalny uh, morre, tem, tem um impacto para o ocidente muito significativo porque isto é um sinal claro morre, e não tenho a menor dúvida disso e acompanho perfeito na íntegra aquilo que o diz uh, que morre para mim o último reduto da, da, da esperança democrática, porque toda a oposição que, que Putin vai gerindo habilmente dentro da, das suas próprias fronteiras uh, ele vai gerindo consoante lhe interessa, porque isto também uh, nós não podemos esquecer aqui duas coisas, Putin tenta, está sentado no Conselho de Segurança da ONU eu quando digo Putin porque eu, eu, eu prefiro sempre uh, não incluir tudo, não, não haver aqui um, para não despolutarmos aqui movimentos anti-Rússia uh, e, e anti-russos, não é as pessoas. Portanto, há aqui uma conotação clara com, com uma visão de Putin, porque Putin é um filho do KGB, portanto toda a mentalidade dele é uma mentalidade completamente diferente da nossa. E eu só eu só vou lançar aqui uma um, uma ideia aqui sou, ao, ao que o Zé Manuel dizia quando Putin eh, quis é um sinal de medo eu, eu não acho que tenha aqui medo nenhum eh, Putin não tinha medo nenhum de Navalny aliás, há aqui uma coisa muito curiosa eu disse eh, eh, primeiro, eh, na sexta-feira quando a morte foi anunciada eh, eu disse que nós não vamos saber nem o quando, o onde e o como é que Navalny morreu eu tenho dúvidas sobre a data da, daquele vídeo do Navalny. Um, acho que esta morte é comunicada. E, num...
0: Neste momento, inclusive, há dúvidas sobre quando é que ele morreu. Ora, bem,
3: é isso. Eu disse isso na sexta-feira e, 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 e ficaram até, até, foi É, até foi as, os, os, os ocidentais, sobretudo aqui mais para mais uh, longe do, do leste, tendemos a, 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 a ir na, na onda daquilo que, nos, que nos, nos enviam. Eu tenho sérias dúvidas de que ele tenha morrido na no dia em que foi anunciado, porque aqui, é exatamente na véspera da, do início da Conferência de Segurança de Munique que o Putin usa habilmente, ao longo dos anos, se nós formos acompanhando a história, em 2007, na Conferência de Segurança de Munique, é quando há aquela viragem em que ficou tudo muito, vemos as caras de Merkel, de, de, de do John McCain, eh, eh, em que ele diz na cara em que ele... Eh, Há ali uma viragem que ele diz, quando começa a subir o valor do petróleo, em que ele começa a, começa a ter dinheiro não é? e a ter essa capacidade, e a mostrar já não sou bonzinho, então agora eu é que mando aqui. Isto são estratégias que vão... No fundo, isto faz parte de uma, de uma, de uma fábula, porque o Putin é, é alucinado. Nós, nós não podemos... Uh, há aqui uma distorção de personalidade muito grande, ele é uma pessoa que, que cresceu... Uh, um, uh, uh, com a psicologia do, do KGB, que não tem nada a ver sequer com os serviços de informação, porque nós, nós aqui na, no acidente olhamos para os serviços de informação de Intel como uma coisa boazinha, é bom é, é ameno mas lá não, o KGB não tem nada a ver eles são prontos para matar, eles são preparados para matar, portanto há uma disfunção daquilo que é o correto e o incorreto e portanto eu tenho sérias dúvidas hum. sobre a data, uh, uh, acho que há é aqui Há uma estratégia, porque é exatamente no dia em que ele anuncia a, a, a colocação hostear da bandeira em Advica e, portanto, no mesmo dia ele anuncia um, a morte de Navalny e, 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 e a família está há três dias à espera de, de, de tentar chegar ao corpo e, portanto, isto, são, isto é tudo uma construção. Eu, eu estive em Odessa em 2021, fazia parte do grupo NATO Ucrânia e... E nós, na altura, eu tive uh, acesso, a, a, eles conseguiram os serviços de, de, de Intel ucranianos, um, desconstruir todas as narrativas e personagens que são criadas pelos serviços uh, uh, russos, uh, uh, como criando aqui as histórias, as narrativas... Eles, eles criam personalidades e pessoas para contar a sua própria narrativa e estava tudo devidamente identificado. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas que tenha sido.
0: Aliás, há uma, há duas, na imprensa, independente que diz isto, já há duas versões sobre batata. Uma Sim. que ele morre bastante mais tarde e outra que ele morre bastante mais cedo.
3: E vamos ver várias, porque isto agora, isto também interessa ao Putin enquanto andamos aqui a falar de Navalny e, e andamos aqui à volta disto e, e a tentar irmos buscar os nossos heróis ocidentais para tentarmos lá está tomarmos decisões, ele, ele também vai 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 no fundo vai distraindo aqui os ocidentais e portanto não acredito. Esta morte foi é muito interessante. Ela ela surgiu a notícia na véspera do início da conferência de segurança de Munique. Aliás, no, no próprio dia, acho que foi sexta-feira. Essa se memória agora não me atrai sua. Sim, uh, a morte e foi, portanto, foi exatamente. O que é Putin a dizer? Vocês estão aí todos juntos porque a conferência de segurança de Munique é o palco por excelência mais importante a nível mundial. Uh, e, e, e eu estive lá uh, e, e, e sente se isso. Há ali a definição da política externa de todos os países os ocidentais. Mas isto para dizer o quê? Portanto, nós não vamos saber nunca quando é o, o quando, o onde e o como, mas sabemos quem. E, portanto, isso não há dúvida e isso é, é, é claro para todos. E, portanto, hum, há aqui uh, mais do que medo. Uh, Zé Manel, se me permite, eu acho que isto é, é mais a estratégia do. Um, porque ele, ele, ele não tem medo, ele, ele, ele joga com isso tudo. Portanto, há ali uma. Ele tem-se numa conta tão grande, um, ele, ele não tem nós temos medo porque temos medo da morte temos medo da... e ele não tem esse medo porque ele foi todo ele, ele é todo treinado todos todo o serviço de, de KGB lendo as histórias um, eles são treinados para morrer porque morrer não é é um bocadinho como um... sim
0: mas ele quer dizer ele não tem medo da morte mas tinha aquela fez todos aqueles números sim para, sim a é isso dizer, que eu vou dizer coisa...
3: não ele ele faz isso eu, eu não estou a dizer isso mais no sentido de da estratégia que ele passa para fora. Ele é muito habilidoso a, a passar uma imagem sempre de poder. Eu sou poderoso. No sentido de eu, eu retirar aqui, com a morte de Navalny, a ideia de que ele tem receio. E isso era o que Navalny repetia muitas vezes. É porque nós somos fortes. Isto também tem a ver com a própria narrativa de Navalny. Ele, ele tem que... Faz parte do... do Exatamente. Do... Na e, portanto, política. sem dúvida. E, portanto, o, o que me parece aqui, nós... Uh, uh, não, não podemos aqui dissociar também um, daquele discurso, uh, isto, e esta é a hipocrisia, e enquanto o Ocidente não perceber que vive num dilema hipócrita, de um, nós, neste nós temos sempre muita dificuldade em justificar o uso da força nas democracias. Nós ainda há pouco tempo falávamos disto sobre os polícias e uh, a propósito da, da, das manifestações. O tempo que nós demoramos, e o Zé Manel abordou isso uh, cristalinamente, nós estamos há dois anos, há dois anos, para tentarmos ter aqui um efeito útil. Um efeito útil por parte da União Europeia, por parte dos países. Os atrasos que tem existido no, por parte da Europa, o feedback que eu recebo uh, dos, do, do governo ucraniano é, é, é muito diminuto, muito reduzido. Os, os países que mais apoiam são aqueles, realmente a Polónia, a Estónia, tem sido porque vivem com a ameaça iminente. O resto tem sido esse esse esses esse apoio que é um apoio dos discursos das, 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 das mensagens no Instagram que os Zelensky que até diz isso uh, a propósito o mundo aqui no, nós, o mundo aqui não é o Instagram venham venham ver o que é aqui o mundo real e portanto um, nós vivemos com esse com esse com esse problema que é ainda na cimeira da NATO em Vilnius é um discurso eu, eu eu estive eu tenho estado na, nas várias cimeiras e, e é quase eu não posso isto até pode ser mal interpretado mas eu peço que dê aqui o desconto às vezes parece o um mundo dos uh, uh, das, das histórias encantadas um, de Hollywood isto parece às vezes eu olho para as para as, para as pessoas que lá uh, lá vão e Think tankers e Experts e muitos uh, muitas escolas muitas muitas uh, muitos institutos que pensam muito a segurança mas que vivem no mundo encantado uh, do Hollywood que vem muitas séries e muitas coisas e depois o mundo real é muito diferente e há uma há uma há uma discrepância enorme Há um vazio, há um gap enorme entre um ucraniano que está a falar e está a viver com a ameaça e depois aqueles que, como o Zé Mantel há pouco referi muito bem, que todas as estratégias da NATO, os conceitos estratégicos da NATO estão muito virados, sim, para para a guerra uh, das, das eletrónicas, da... da guerra inteligente. Inteligente e tudo, e sem dúvida essa é importante mas o que nós estamos a perceber é que uh, não podemos prescindir da guerra das trincheiras e portanto deste desta desta realidade desta dura realidade e portanto é, um, temos que rever todo esta todo este papel uh, que é, é muito significativo a própria União Europeia um, nós continuamos a prometer, a prometer, mas é sempre muito difícil. Nós avisamos e, e isto depois é percepcionado lá de lá como eles avisam, eles ameaçam, mas depois é que não se traduzem em nada. E, e, o congelamento dos bens é um problema para fazer executar. Um, as sanções económicas são, primeiro que se consigam executar, é, é muito difícil. Nós nunca temos o real feedback de, do... do da, das consequências reais hum. porque nunca nos passam isso o discurso sobre, sobre é sempre... o impacto das chances Exato. económicas isto é quase como a discussão do orçamento para, para as pessoas também perceberem isto é quase como nós, nós discutimos muito o orçamento de Estado mas nunca discutimos a, a execução do orçamento de Estado é um bocadinho esta, este o problema das democracias e portanto o tempo aqui corre contra nós e realmente os próximos 20 anos e agora olhando também aqui e vendo o impacto que isto pode ter um, durante anos a, de, a defesa nacional estas matérias têm sido o parente pobre uh, dos governos. Um, eu há uns dias vi uma vi um, um, uma uma manifest... um, um discurso um discurso não um comentário de um antigo ministro da defesa nacional. Uh, isto não tem a ver com partidos porque eu acho que isto infelizmente tem sido um, tem sido um, um problema que corre muitos governos um ex-ministro da Defesa Nacional a dizer que, enquanto nós não formos capazes de explicar às pessoas a importância da Defesa Nacional, hum, estamos, no fundo, queria dizer que estávamos tramados, no fundo. Eu, eu ouvindo isto, eu, uh, ouvindo isto de um ex-ministro da Defesa Nacional que teve função de ministro da Defesa Nacional, portanto, teve efetividade de funções, dizer isto depois de ter abandonado o cargo eu, eu, para já, eu tinha de cor em, em eu dizer, não é? Ao menos eu, eu calava-me, deixava-me estar quieta, porque isto, no fundo, é a função da sua, da sua incapacidade, não é do seu falhanço. E isto é a forma como nós temos tratado a defesa. E então não há espírito crítico nós também para percebermos que como é que é possível alguém que teve essas funções continuar a vir a público depois disso, um, mesmo não sabendo o que era um paiol uh, uhum. acho que, que todos já estão a perceber de quem estou a falar uh, até comenta a guerra uh, uh, com muita fervor no Médio Oriente e uh, da Ucrânia e portanto eu fico absolutamente chocada, só que isto tem é um impacto porque o meu choque não, não, não interessa a ninguém, a não ser a mim própria mas isto tem é um impacto que é, isto é informação que é veiculada para as pessoas e, portanto, é um perigo quando às vezes este, esta, um, a forma como nós temos tratado a defesa nacional e a guerra e, 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 e a ameaça, que é uma ameaça evidente, também uh, tem consequências uh, significativas. E, portanto, um, eu queria também terminar esta primeira fase para não ocupar muito o tempo, um, também me tem uh, uh, e vou continuar a dizer isto uh, às vezes que forem necessárias eu, eu nesse, na sexta-feira disse que aguardava com muita expectativa a reação do setal-geral da ONU sim porque estas são as tais os, tais os tais dilemas, os tais paradoxos que depois nós não conseguimos entender porque a ONU que tem que ser neutra, que nós já aqui já falámos que no, na, na guerra do Médio Oriente perdeu completamente a possibilidade de ter algum papel de mediador e de contribuir para, para a resolução do conflito. Foi muito, um, foi muito contundente e tem sido contundente a atacar Israel. Um, e, e esta dualidade que existe relativamente, por exemplo, à Ucrânia, e a Rússia, e a forma como trata a Rússia, é absolutamente inaceitável. E eu não vejo o Ocidente, os países a insurgirem-se, muitos países a insurgirem-se contra isso. E isso é um problema, porque isso vai ter, isso, isso tem um impacto também, sobretudo na opinião pública. E nós sabemos que, mais do que, mesmo as, as ditaduras vivem muito dessa, uh, do impacto da opinião pública, porque se eles a querem controlar é que uh, receiam efetivamente a sua, o seu poder e portanto um, lamento que um, e, e ainda não tenha ouvido uh, uma, uma posição aqui mais mais, mais firme hum. uh, por parte do, do, do secretário-geral da, das Nações Unidas porque isto realmente é, um, é a, a, a confirmação de que nós continuamos a passar ali um pouco a mão uh, por cima da Rússia porque temos sempre a esperança a esperança democrática de, de toda a gente se redimir uh, e uh, eu acho que não é aqui o caso e só para terminar uh, durante algum tempo eu queria eu até fui ler um um pouco mais sobre a, sobre todo o percurso de, de Navalny porque há aqui um um, não é próprio, não, não, a pessoa não, não lê toda a história desde a sua infância, para também perceber porque logo após a morte começou aquela narrativa de que ele esteve ligado aos nacionalistas eu, 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 aos nacionalismos eu, eu peço a é, atenção é verdade,
0: a narrativa com o Avante subscreveu, não é? Sim, comavante. sim,
3: exatamente, exatamente. Hum, vamos lá ver eu acho que há aqui duas coisas importantes primeiro um alerta que eu queria deixar quando analisamos uma, uma, um nacionalismo, nós temos que olhar sempre e fazer essa análise à luz da realidade das vivências e dos países e da geografia onde estão. Não estou a desvalorizar, nem estou a hipervalorizar os nacionalismos. Estou apenas a, a trazer aqui algum equilíbrio, algum bom senso, porque é, muita da história das, dos, dos personagens que conhecemos muitas vezes, uh, é, é, é sempre a, a resultado dessa, desse, desse início. E, realmente, Navalny teve esse, esse início, que ele próprio, em 2003, até veio uh, declarar que, que, foi, que, que, não, que não se revê nesse, nesse seu início de carreira, e nós não podemos apagar todo o trabalho que ele tem feito desde que uh, criou a Fundação Contra a Corrupção, não se pode apagar porque poderá ter tido um início uh, mais próximo de valores que se calhar nós não simpatizamos ou que não gostamos. Uh, eu julgo que esse trabalho não se pode apagar e não vamos apagar a figura de Navalny e o trabalho que fez uh, na defesa de valores democráticos que nós partilhamos. Uh, por ali um momento, porque uh, lembremos do Papa Francisco e agora uma, uma, uma figura, também, também foi uh, ele perdeu a primeira, ele perdeu não, ele, não foi, ele saiu da primeira eleição quando sim, foi o Ratzinger, porque se, uh, começaram aquelas as vozes a, a tentar ligá-lo à, à ditadura e, uh, e ele depois demonstrou que um, e conseguiu provar que não era bem assim, que muitas vezes ele, ele usou essa ligação à ditadura, para chegar e, e alcançar os seus objetivos. E, portanto, isso não pode apagar o que papel... Que não era ligação,
0: era, que não era, 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 era falar, No fundo, não é
3: a pessoa não se opor, não se opor muitas vezes. Uh, mas, não se opor
0: militantemente.
3: Exatamente, exatamente. Um, e, efetivamente, uh, isso não apaga o trabalho que ele tem tido e, e muito meritório. Uh, e, como ele, podemos usar tantos, tantos outros casos, uh, até mais conhecidos nossos, Uh, de, uh, basta ver o 25 de Abril, uh, uh, nós temos pessoas uh, que estiveram muito ligadas à esquerda, ao máximo de, uh, à extrema-esquerda, uh, porque era, era um movimento contra a ditadura, era contra a, a, o, o status quo, não é? Hum. E, portanto, isso às vezes não, não significa que as pessoas sejam. Na sua raiz, ou na sua essência, defensores de, 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 de desses valores de esquerda. E, portanto, uh, julgo que, uh, infelizmente, com a morte de Navalny morre o último reduto uh, da esperança democrática, pelo menos o mais sonoro e o mais visível, e espero que isto sirva, sobretudo, para acordar aqui... deixa-me as... só dizer uma coisa, claro de que se sim, -se -me em cima também. da
0: hora, que é, espero, tenho uma certa que, uh, vamos falar disso a seguir, tenho a esperança de que, como aconteceu em outros países daquela região, a mulher possa tomar, Sem dúvida. tomar o, digamos, o, a, a chama de. Continuar dele. o legado, continuar não é? Continuar o legado dele. Porque e vai ela já, tem, já tem já acontecido e ela já fez isso nas primeiras horas. Mas depois falar
1: Exatamente. dos sucessos. Vamos, vamos tentar perceber o que é que fica uh, da, da, da oposição russa depois desta Marte. Helena Matos, a invasão russa está a fazer dois anos, agora com esta notícia de Navalny, que balanço é que, é que fazes deste período?
2: Bem, os balanços têm sido aqui feitos e, e é óbvio não é que um, o Ocidente tem de pensar que eu trata da sua vida, outros tratarão da sua vida por ele, aí é? estou a pensar... <coughs> muito na Europa, que vive exatamente nas tais histórias de encantar, depois daquela fase em que se achava que a paz se conseguia repetir a palavra paz, depois muitas vezes até a dificuldade que tem em perceber o que é um esforço militar, independentemente de se perceber que Existe sempre um lado muito complicado e negro em todas as guerras. A própria dificuldade, por exemplo, nós vimos muito isso com Israel, não é? A ideia de que conseguem fazer operações cirúrgicas sem vítimas colaterais e que nós conseguimos fazer, quer dizer, não não é verdade. E, aliás, se quisermos recuar à Segunda Guerra, basta prever como não é mesmo assim. E, portanto, acabamos por ter uma visão muito cinéfila dos conflitos militares como sendo muito rápidos Uh, muito que é possível os bons fazerem sempre tudo bem uh, e, e na verdade não é nada assim depois trocámos um bocadinho essa narrativa pelo fascínio por aqueles ambientes muito, muito tecnológicos e portanto nós íamos conseguir fazer a guerra sem pôr botas no chão, sem sujar as, mangas, uh, as mãos de sangue e mandar sempre assim umas unidades umas coisas muito tecnológicas que iam lá e faziam as coisas por nós e, e como acontece com todas as fantasias, essa está a ser um, dramaticamente estilhaçada. Esperemos só que uh, a Ucrânia não acaba a ser uh, a primeira vítima uh, desta, desta nossa uh, história de encantar em que temos vivido. E portanto, e que uh, aquilo que tunitruantemente o Sr. Trump vai dizendo não fosse uh, as circunstâncias e aquilo que representa. Quer dizer, é absolutamente verdade, ou seja, tal como têm dito todas as administrações americanas, ao largo do tempo é que nós temos de realmente começar a tratar e a pensar a tratar da nossa vida. Mas nós não estamos apenas a assinalar os dois anos da, da invasão da Ucrânia. Há 50 anos houve um homem que chegou, metido num avião à Europa, chegou à Alemanha, nem sequer sabia para onde é que ia, nem sequer sabia se o matar na viagem, nem sequer sabia o que é que lhe ia acontecer, que é Solzhenitsyn. Ele foi, foi preso e, e enfiado num avião uh, e foi enviado para a Alemanha. Uh, depois vai viver durante largos anos no Ocidente uh, e a primeira coisa a ter em conta é, e aquilo que a pessoa pensa em relação ao Navalny é se vão emergir destas, destes mártires russos algo, figuras como aconteceu com o Solzhenitsyn ou com o Sakharov que a dado momento representam uh, Aquele, o indivíduo perante, perante o absurdo e perante o terror. Uh, e, e pegando aqui numa questão que, que, a, que a Ana Miguel dos Santos referiu a propósito de, das tentativas de descredibilização do, do Navalny, é, é, um, é, uma, é, um, é algo que acompanha invariavelmente todas as pessoas que se opõem a regimes ditatoriais. Embora com mais eficácia, se o regime ditatorial em causa for comunista, uh, poucos regimes conseguem, com tanta eficácia quanto os comunistas, denegrir a imagem daqueles que se lhe opõem E conseguem isso em boa parte porque existe sempre no mundo ocidental quem não tenha vergonha na cara para corroborar e divulgar essas, essas histórias e ampliá-las todos os regimes Ditatoriais tentam denegrir aqueles que se lhe opõem, embora nesse particular os comunistas tenham mais sucesso, não tanto porque a sua propaganda seja melhor, mas sim porque ela colhe um, com particular eficácia uh, no mundo ocidental. Eu creio que mesmo que Nosso Senhor Jesus Cristo voltasse à Terra e se opusesse a um regime comunista nos tempos que correm seria contribuído por ter uh, contribuído para a desfocitação do planeta por ter sido crucificado numa cruz de madeira. Porque há sempre um quê? Há sempre um problema. Há sempre alguma coisa que disseram, que fizeram na adolescência, na infância, coisa que nunca acontece. Quer dizer, nós aqui, todos nós temos as nossas adolescências, as nossas infâncias, as nossas aventuras, quer dizer, os nossos líderes, tudo isso. Quer dizer, mas ali é o suficiente. Eles estão sempre a trabalhar para não sei quem, estão sempre ao serviço de não sei quê. Portanto, há sempre toda, toda esta. Invariavelmente, nós assistimos a isto. Se talvez sejamos menos sensíveis àquilo que acontece com os opositores ao regime chinês, porque é uma, são geografias, linguagens e uma cultura que do, dominamos pior, e também porque ainda não, 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 não é bem esse o problema que está para nós no centro da, da mesa, aqui para usar a expressão do, do, do Rui Rocha com Montenegro, mas a uh, é, é, é sempre uma tática usada. Portanto, eu creio que nós iremos ouvir falar muito sobre as coisas do Navalny, como ouvimos falar sobre o Solzhenitsyn, sobre o Sakharov, e, e algumas dessas coisas são absolutamente uh, patéticas. Quer dizer, porque uma pessoa está uh, a tentar sobreviver a uma ditadura, uh, recebe ajuda de alguém, ou que lhe consegue publicar os livros, ou que consegue ajudar ele ou a sua família a fugir. Quer dizer... E, e aqui nós sentados nos nossos sofás confortáveis do Ocidente, achamos que ele se calhar não devia ter recebido apoio ou dinheiro ou meios para viajar daquela pessoa, porque aquela pessoa não era a mais recomendável das pessoas. O que é que, por exemplo, no caso dos anos 70, 60, o que é que uma pessoa que, está no, que estava no meio da União Soviética a tentar sobreviver conseguiria saber de, de, da personalidade ou da vida privada de quem no ocidente dispunha a publicar-lhe os livros que era é nulo, não é? Portanto, há aqui sempre esse lado. Portanto, eu creio que nós iremos assistir a isso. Não me espanta, não me surpreende, e sei que faz parte da natureza do regime, que a Rússia vai tentar, o regime de Putin vai tentar denegrir de a figura Navalny, como já foi feito no passado com outros, mas continuo sempre a assistir com o mesmo sentimento de asco em relação àqueles que no Ocidente propagam esse tipo de, esse tipo de, de, de mentiras. Por exemplo, quando nós pensamos que por exemplo, o caso do Solzhenitsyn, que terá sido muito, muito apoiado, quer dizer, nós vamos ver os jornais da época, sim, os livros vendiam aos milhões, mas as coisas que se escreviam e a forma como se escrevia sobre ele, ou sobre o Sakharov, uh, era... E, efetivamente, uma pessoa pensa, mas como, como, como é que continuam a ter coragem de andar na rua? Não é? Alguns continuam a andar por aí e com particular sucesso e, e, e tranquilidade. Portanto, isto é uma das coisas que vai acontecer. Por outro lado, eu quero chamar a atenção que, para nós, tudo isto é muito penoso, mas uh, estamos a vivê-lo enquanto europeus, enquanto Estados Unidos também, mas uma boa parte do mundo está, de facto, alinhada com a Rússia. Uh, não temos apenas o, o caso da China, que é objetivamente mais tática e que se recusou a comentar o ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Uhum. Da China, recusou-se a comentar a morte de Navalny, dizendo que esse era um assunto interno russo. Não se esperava outra coisa, até sabendo como é que a própria China lida com os seus próprios opositores internos. Mas, uh, um, talvez o mais complicado, até porque aí existe menos, menos tática e menos reserva, é o que se vê, por exemplo, neste momento estar a acontecer em África, onde houve um encontro da unidade africana, uh, o alinhamento para o russo é muito evidente, foi o, o grupo Wagner foi substituído por uma, um corpo designado por corpo africano, penso que é essa a Exatamente. tradução em português, cujos elementos já não dependem de uma empresa privada, fosse isso o que fosse, que era a Wagner, mas agora do próprio Estado, governo russo, e, portanto, nós temos visto como existe ali um e, 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 e dos europeus. Eu acho que se devia... Antigamente havia umas agendas que nós usávamos, já é, que tinham assim, sempre assim os mapas, mapa de Portugal, mapa do mundo. Os europeus estão a precisar de ver urgentemente mapas. Não podem prescindir dos mapas para chegar de um lado ao outro, irem com o Waze, com o GPS, com o que eles quiserem. Mas convém que olhem para os mapas e ponham assim, um, o dedinho no sítio onde estão. E depois olhem à volta. Depois ponham outro dedinho nos Estados Unidos e percebam onde é que está quem nos assegura a nossa defesa. Talvez assim as coisas comecem a ficar um bocadinho, um tudo
3: nós nada. temos. Se me permitem, Helena, só para dizer aqui uma coisa, a Europa e o Ocidente têm vivido muito em si mesmado, não é? é vivem dentro da, dos seus problemazinhos e esqueceram se do mundo. A África é um, é um, é um caso uh, uh, gritante. Nós, nós perdemos completamente o ali, PLA.
2: Aliás, cada vez independentemente da solução que vier a ser encontrada, a solução, quer dizer, a solução porque ali é sempre tudo a prazo, para o conflito israelo-palestiniano, convém sempre que nós pensemos que aquilo fica mesmo aqui perto e que a formarem-se dois Estados, alguém há de ter de conseguir assegurar a segurança de... dois. não é de Israel, é, é a segurança num Estado palestiniano e isso não se consegue fazer com drones, portanto quem é que se vai mandar para lá? Então, é, mas aqui para não me desviar muito e há um livro que eu estive a folhear, não estive a reler, mas estive a folhear. Ele é escrito pelo Alexander Yakovlev, é o homem que terá batizado a perestroika, portanto é alguém que esteve envolvido na política russa. E depois ele fica, quando, quando sai, da altura, fica um pouco. Fica, há alguma coisa que muito o interessa, que é a questão da violência, o uso da violência na Rússia Soviética. E ele escreve algo que eu acho que talvez resuma tudo isto que nós estamos aqui. A tentar, a tentar, não é debater, mas falar, comentar, hoje que é ele diz a sexta altura a tragédia da Rússia foi sobretudo e antes de mais esta que durante mil anos foi governada por homens e não por leis uh, ele, o Yakovlev já morreu e quando ele escreveu isto, não sei se talvez tivesse a esperança de que a Rússia com muitas tropações pelo caminho entrasse na rota dos Estados que se governam por leis e, e nesse sentido, as leis contestam-se, as leis às vezes violam-se, mas as leis estão lá. E, portanto, nós, nós hoje ouvimos mesmo aqui o António Barreto, no, no podcast da, da Maria João Avilares, só ouvindo a promoção, não ouvi o podcast, Sim. mas ouvi, dizer que assistiu ao nascimento de um Estado democrático, quer dizer, que uma Constituição. Portanto, é esse Estado das leis e, e aquilo que, que nós estamos neste momento a ver na Rússia e é a assistir é um Estado que se governa por homens. E a cada morte destas, a cada violação das coisas, a cada, a cada ato de barbário, que nós, a, a, a nossa surpresa é sempre esta, é, é, é um Estado governado por homens e em que as leis vão, cada dia, sendo mais arredadas da cena. No princípio nós dizíamos ah, mas o Putin disse isto, comprometeu-se um a isto havia um tratado. Já não falamos disso há muito tempo. É um Estado governado por homens. Portanto, é um, uma forma de pensar, de agir, de atuar completamente diferente dos, dos Estados que se regem por leis, que como digo, muitas vezes violam, muitas vezes ultrapassam, mas as leis estão lá. E aquilo que nós temos agora aqui é neste Estado governado por homens e, portanto, só falamos de Putin. Porque, em parte, é como se as nossas próprias palavras já tivessem introduzido que estamos naquilo que o Yakovlev, eu penso que ele, falando em relação ao passado, mas infelizmente voltou ao presente, é que a Rússia voltou a ser uh, aquilo que tinha sido durante mil, os tais mil anos que falava Yakovlev, um Estado governado por homens.
1: É um Estado governado por homens, agora aqui com este golpe recente de, de sexta-feira, pelo menos da notícia da morte de Navalny, convidámos para se juntar ao contracorrente o historiador António José Telo é professor da Academia Militar. Muito bom dia, professor António José Telo Obrigada também por, por se juntar a nós. Com estas circunstâncias, quer esta morte, quer a evolução no terreno, podemos dizer que a Rússia está a vencer a guerra?
4: Bom dia. Bom dia. Não me parece estar numa posição vantajosa, mas vencer é um termo muito... Definitivo. Muito, muito definitivo, é muito definitivo em relação ao que se está a passar. Antes de mais, permita-me uma pequena observação histórica. A Rússia, sempre que quis poder, foi um Estado autocrático e foi um Estado em que precisou de um poder central forte como agravante, que muitos países europeus não têm, é que a Rússia é um retalho de nacionalidades. A Rússia não é uma nacionalidade forte, é um retalho de nacionalidades, é um retalho de etnias, é um retalho de religiões, é um retalho de mentalidades, e é, de facto, o maior país do mundo em termos de extensão territorial. Longe de ser o maior em termos económicos, mas em termos de extensão territorial, penso que não há muitas dúvidas, que vai desde a fronteira da Polónia até ao Pacífico, não é? Portanto, essa realidade sempre marcou a Rússia. E sempre que a Rússia se procurou afirmar, teve que se a afirmar a partir de um sistema central forte. Isso é verdade em relação aos cusares,
5: Sim.
4: aqueles que nós consideramos, ou que a própria Rússia considera como os grandes cusares, são aqueles que afirmaram o poder central. E é, e é verdade também em relação ao sistema posterior, portanto, ao sistema que se instalou a partir de 1917, o sistema comunista, sobretudo no período stalinista, mas até ao seu final. Mas eu sempre, nesse poder central que esmagava os restantes. E a razão por que faz isto é relativamente simples. A Rússia tem que ser orientada por uma ideologia de expansão. e Essa ideologia de expansão exige um poder capaz de de centralizar os recursos da sociedade e os desviar para uma aplicação militar. É por isso que nós hoje temos uma situação em que, olha, por exemplo, comparamos a Rússia com a China. Sim. A China tem uma economia 10 vezes maior do que a Rússia. Atenção que não é duas vezes, é 10 vezes, 10 vezes maior. E aumenta, todos os anos aumenta essa diferença. E, no entanto, a máquina militar russa em muitos aspectos, é, é superior à chinesa. Por exemplo, em termos de arsenal nuclear, não tem comparação, é muito maior o arsenal nuclear russo e os vetores ligados a esse arsenal nuclear do que o chinês. E, é, embora a Rússia tenha, tenha uma tendência de perder, sistematicamente, as tecnologias ligadas, tecnologias de ponta, sobretudo ligadas à atividade e ao poder militar, Portanto, a Rússia tem, eh, Putin não é uma novidade em relação à Rússia. O que foi novidade em relação à Rússia foi, olha, um Gorbachev, e sim, sim. é que era novidade, é que era diferente e foi uma exceção em termos do processo russo. Agora, eh, temos que entender também que todos os Estados são governados por homens e mulheres. Ou seja, todos os Estados têm uma, uma direção política que é humana. Só é um Estado que não fosse governado por homens é que não, não seria isso. Agora, eh, o Estado de direito, como existe no Ocidente, né, não é uma realidade russa quanto a isso, não há dúvida. Sobretudo, e em particular, como existe no Ocidente, em que cada vez é mais complexo e cada vez é mais difícil de eh, operar e de a executar ações rápidas e decisivas, como a Rússia pretende fazer. Portanto, o que aconteceu na Rússia recentemente, portanto, com a morte principal, o assassinato, podemos dizer, do principal opositor de Putin, é uma, uma lembrança disso, é uma maneira de nos recordar isso. Nós não sabemos o que é que aconteceu ao certo, se houve uma ordem, se não houve, mas se houve uma ordem, e tudo indica que sim, ou seja, que houve uma decisão, alguém tomou a decisão, que era a altura de matar esse opositor. Se houve essa ordem, não. Não pode haver muitas dúvidas que ela partiu de Putin, não estou a ver mais ninguém na Rússia que pudesse, neste momento, tomar essa decisão, que não seja o próprio Presidente Putin. E eh, também não, não, não pode haver muitas dúvidas que isto faz parte, de um processo que na Rússia vem, pelo menos desde 2008, nem sequer é 2014, pelo menos desde 2008 e desde o confronto, a guerra que a Rússia provocou contra a Geórgia, é um processo que é um processo de aumentar o poder central, uma fuga para a frente. Já agora uma coisa que também as pessoas normalmente não entendem, mas que é muito importante, é a principal razão porque a Rússia fez isso, porque a Rússia, desde 2008, apostou, com Putin, apostou numa estratégia ofensiva e numa estratégia de valorização do seu poder militar. A principal razão é porque o seu poder militar tem pés de barro. Tem uma economia muito frágil por trás. E só se aguenta se se mantiver essa tensão internacional que o justifique internamente. Porque, de verdade, é que quem paga o preço dessa máquina militar excessiva em relação à economia russa é o povo russo. Ele é que vive bastante pior do que podia viver, porque é necessário manter essa imensa máquina militar que, por sua vez, vai alimentar essa mensagem, esse discurso nacionalista por parte do governo e por parte do presidente Putin, que tem alguma popularidade interna. Portanto, necessidade, essa necessidade de justificar uma máquina militar excessiva e uma máquina militar muito acima das reais capacidades russas é que, em grande medida, está por trás dessa, dessa política de expansão e de agressão com que, que a Rússia embarcou. Já agora uma outra coisa que as pessoas também normalmente não entendem. A principal ameaça para a Rússia chama-se China, não é o Ocidente. Se na China a Rússia está a ser engolida pela China. Cada dia que passa, cada dia de guerra, a Rússia é engolida pela
1: China. Mas a Rússia tem consciência, com... tem, tem consciência
4: disso? Tem que tem consciência. Se ela começou isto, se começou desde 2008 este, este projeto de expansão para, para, para o lado da Europa e não só para o lado do, do Sul também, foi em larga medida para valorizar a sua posição para uhum. a China. A Rússia o que quer? é provocar um confronto entre o Ocidente e o entendimento da China com a Rússia. E a China, o que quer é exatamente o contrário. Isto não faz parte da estratégia da China. A China precisa de mais 15, 20 anos de entendimento com o Ocidente. Portanto, então, há poder...
1: aqui interesses conflituantes entre a Rússia e a China.
4: Interesses fortemente conflituantes, até porque, reparem, quando a China estiver consolidada, que é o seu objetivo central neste momento, como o grande poder económico, tecnológica e militar. Esse é o seu objetivo assumido neste momento. A seguir vai-se virar contra a Rússia. Porque a Rússia tem justamente o território que interessa à China, que é o território da Ásia, que é o território da Rússia asiática e que é o território da Ásia central. Olha aquilo que o pai da geostratégia chamava o coração do mundo, a ilha mundo. É esse, é esse que a China vai-se virar. Vai virar contra a Rússia. Justamente esta ação da Rússia neste momento, estas guerras insanas e ilógicas, mal pensadas, que a Rússia lançou, é uma maneira de se valorizar, enquanto pode, perante a China, enquanto ainda tem um poder militar que lhe permite fazer isso. Porque a continuar o processo, nomeadamente, do desenvolvimento muito diferente das economias, dentro de pouco tempo a Rússia não consegue aguentar este poder militar e o seu único trunfo importante perante a China, desaparece. Portanto, isto é uma maneira de se valorizar enquanto pode, e por isso que a Rússia, desesperadamente, procura atrair a China para um confronto com o Ocidente. E é por isso que muitos comentadores que dizem, não, Rússia e China é tudo a mesma coisa, é, não, não há qualquer diferença, eles são inimigos do Ocidente, não percebem então fazer o jogo da Rússia. É isso que a Rússia diz, é isso que ela quer. E o que a China diz é justamente o contrário. Diz, não, não. Apoio militar nós não temos. E por acaso também nem sequer nem sequer apoiamos eh, os objetivos desta guerra. Olha, quem entende isto muito bem é o, é o Ocidente inteligente. São os Estados Unidos, é a Grã-Bretanha, é a Ucrânia. Esse se entende, o Japão, esse se entende. Infelizmente, o Ocidente ideológico. Aquele que vê o mundo a preto e branco, o mundo redutor, de um lado estão os bons, do outro lado estão os maus, de um lado é o diabo, do outro lado são, são os santos. Esse não entende. E eles hum. ah, não, são autocráticos, são autocráticos são inimigos. Como se as democracias tivessem que exportar a democracia à força. Quer dizer, sempre que as democracias tentaram exportar a democracia à força, o resultado foi um desastre tremendo. O Vietnã, o Afeganistão, outros que hum. Portanto, neste momento, o que esses acontecimentos na Rússia nos fazem lembrar é esta realidade.
1: Hum. E, e nesse Rússia, sentido, dessa, da, da impossibilidade Rússia, já, de impor democracias. Sim, sim, a claro. claro.
4: A Rússia está a perder a guerra. Ou seja, os objetivos centrais da Rússia ao começar esta guerra estão a falhar sistematicamente, Porque ela, uma das coisas principais que teria era impor-se como um aliado de peso perante a China. Ora, a China, o que está a dizer é aliado, não é. E, em, sobretudo, em, em, em termos militares. E, para além disso, nós queremos continuar a nossa relação com o Ocidente. Ou seja, veja, quando o presidente Zelensky Falou e falou há pouco tempo na realização de, um, de uma conferência de paz. O que é que ele disse? A China tem que estar presente. Foi o presidente Zelensky que disse isso. Ele entende o que se passa. Ele percebe esta realidade. Infelizmente, muitos dos nossos ideólogos do Ocidente estão cegos. Não entendem os princípios básicos da estratégia. E veem, de facto, o mundo. De um lado estão os maus, que são é os ditadores, malandros, malditos, o um diabo. E do outro lado estão os bons, os santos, que são as democracias. Quer dizer, se nós olhamos para o mundo assim, só fazemos as neiras. Só fazemos desastres uns a seguir aos outros. Não percebemos o que se passa na realidade. É isso que acontece, uhum. infelizmente, hoje em dia. Isto mundo não é um mundo entre bons e maus, entre diabos e santos, é um mundo muito mais complexo, muito mais variado, é. muito mais real e infelizmente muito mais perigoso do que era até há pouco tempo.
1: Não é um mundo preto e branco. Professor António José Tel, muito obrigada por uh, ter trazido aqui estas nuances à discussão que estamos a ter, é o conflito na, na Ucrânia, mas há também toda, toda a geoestratégica uh, global. O professor uh, Orlando Samões é especialista em relações internacionais, junta-se também aqui ao Contracorrente. Muito, muito bom dia. Uh, ouvindo até muito estas... <risos> Bem-vindo mais uma vez, ouvindo até aqui esta, esta explicação, o jogo de alguma forma está a virar para o lado da Rússia?
6: É, bom, é hum. Estão a adensar-se, estamos aqui a concentrar cada vez, parece mais assuntos, quase que num mesmo assunto, precisamente, porque há muitas fontes de preocupação e não estávamos à espera de ter mais esta da morte de um opositor, porque é algo, enfim, é um, parece-nos, enfim, uma situação, assim, mais difícil de, ainda mais difícil de perceber e que vem na sucessão de um conjunto de... Há uh, ações que nos deixam um bocadinho perplexos. Eu tenho estado a ouvir e concordo bem em geral com aquilo que tem sido dito. Uh, gostava até só de ter de sublinhar mais uh, alguns pontos que achei interessantes e, 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 e sobre os quais Sim. acho que podemos, uh, enfim, uh, discutir um bocadinho melhor nomeadamente a questão de, para um regime estar a tomar uma atitude deste género e que para já podemos mesmo, ao que parece, poder ser uh, imputado uh, uh, portanto à própria direção e ao regime, um, houve quem dissesse que também pode haver um lado de medo do próprio regime. E isso é bastante interessante porque faz-nos lembrar um dos autores clássicos da teoria política, Montesquieu, ainda agora estávamos a falar entre... Uh, o um, um governo das leis e o um governo dos homens ele foi um dos principais promotores da ideia de separação de poderes e deixou-nos a ideia muito clara de que o medo estaria a ser, a ser associado sempre ao despotismo. seria aquilo que ele, que ele acharia, ele, ele chama-lhe o princípio do despotismo, mas que é um medo que é muito difuso e parqueado e que acaba por ser um sentimento que anima todas as pessoas que estiverem sob um regime mais centralizado mais autoritário, uh, ou seja as pessoas sentem-no as pessoas sentem agora que até nem podem prestar homenagem a Navalny, sentem os opositores, mas também sente, em grande parte, o próprio regime, que também toma esta atitude, porque provavelmente está pode estar a sentir que, se alguma coisa correr mal, não só a Comunidade Internacional, como alguns opositores, podiam ver em Navalny alguém que podia conciliar alguma dessa oposição ou representá-la. E portanto, ele era um, digamos, um inimigo suficientemente importante para ter que ser eliminado. Contra aquilo que ele achava que, que seria até eh, natural, porque o próprio Naval, apesar de corajoso de ter voltado à Rússia, achava sempre que a Rússia não faria dele um mártir, eh, ainda assim, ou por ação direta, ou por, pelas condições em que esteve, ou por qualquer outra razão misteriosa, e aqui o mistério também faz parte de manter um, um regime eh, que, no, que no fundo vai tentar recriar a sua narrativa e que não nos vai deixar ao que tudo indica, saber a verdade, no fundo o regime está a utilizar algumas das maneiras de pensar que podem remontar quase à década de 20 do século passado e isso não nos deveria deixar muito descansados. Claro que, enfim, a história... Nunca se repete, mas como alguns historiadores costumam dizer, não se repete, mas rima. E, e voltamos a ter uma política muito dividida entre eh, amigos e inimigos, e nota-se a maneira como Putin anda portanto, a tentar encontrar alguns amigos, como fez com a Coreia do Norte, e depois trata como inimigos, não só neste caso alguns internos, como obviamente o Ocidente. O Ocidente esse, que também está, como foi dito, e bem com alguma dificuldade em decidir e em tomar decisões estratégicas, e isso, mais uma vez, faz lembrar a década de 20 que deu origem à subida dos extremismos do século passado. Estamos a voltar a passar por uma situação muito semelhante em quase todas as democracias europeias em que os parlamentos têm dificuldade em encontrar ou coligações estáveis ou governos de um só partido. E isso hum. era um dos pontos muito sublinhados no final da década de 20 como sendo um traço das democracias liberais, portanto que teria uma tendência de espartilho ou de divisão de votos ou de dispersão que faria que com que fossem... Uh, enfim, com que as democracias liberais eram vistas como, como tendo dificuldade em optar, tomar decisões estratégicas, tomar decisões nacionais, e que por isso não eram muito fiáveis, e por isso também estavam a ser substituídas, não por regimes de leis, baseadas no Parlamento, mas por pessoas que iam ficar muito acima desses Parlamentos e a tomar as decisões verdadeiramente estratégicas. Era esta a narrativa que, em parte, está a voltar, e está a voltar muito na Rússia. Uh, ainda, ainda não foi dito, mas podemos recordar que todo este movimento, que, que enfim, que não termina aqui, que aliás que tem juntado uh, opositores, uh, jornalistas, os oligarcas e, portanto, de pessoas que, que morrem muito antes das idades mais naturais uh, e, e, portanto, enfim, podemos começar a dizer que, é, que seria muito dificilmente ser uma coincidência, uh, são coincidências a mais, uh, nós estamos uh, também num processo de revisão constitucional da própria Rússia repare que uh, uh, ainda há bem pouco tempo estávamos a discutir a possibilidade que Putin terá de ser eleito mais duas vezes. E, e impuseram esse limite das duas vezes de reeleição, mas alargaram o período por cada mandato, vai passar a ser seis anos. Mas, na realidade, a própria lei, aqui, de facto, é uma lei muito pessoalizada, e, portanto, lá está a tal ideia do, do regime dos homens e não das leis, porque é uma lei feita à medida para ele porque esquece o que está para trás. Uhum. Ou seja, só haverá mandato de hora desde 2024, mas esquece o facto que ele já cumpriu, no fundo, quatro mandatos com um pelo meio. Com um pelo meio em que não foi...
5: Uh,
6: uh, presidente, mas que ainda assim, enfim, via-se de igual para igual com a pessoa que nomeou para o ser e que, enfim, até podemos ter muitas dúvidas acerca dessa, dessa estratégia que na altura foi tida em consideração e que, no fundo, deu-lhe possibilidade de manter o poder. Mas mesmo não contando com esses quatro anos, nós podemos estar numa possibilidade de, de termos alguém no poder, creio que... Portanto, 30 e, portanto, 36 menos 4, 32 anos, o que já ultrapassa Stalin. Portanto, teremos alguém um mais tempo, vai ser um recorde, só não passa o recorde, creio eu, de Pedro, portanto, hum. mas aproxima-se, portanto, eu acho que Putin pode estar já a comparar-se com a mais longevidade quase de sempre. Há pouco, quando falei no, na questão do medo que se começa a sentir num regime tão autoritário, tão apertado quanto este. Hum, achei interessante uma, uma menção que foi feita também no início aqui da, da conversa. acerca de questões mesmo muito pessoais dele ou de características dele. O medo como sentimento que é, é uma questão psicológica. E eu creio que nós a partir de agora, a teoria política, enfim, é muito clara na maneira como pode avaliar um regime deste género. Mas a partir de agora, traços psicológicos, a maneira como ele está a maneira como ele se vê a maneira como ele se vê perante os outros hum. vai poder ter que entrar no debate Estamos a falar de um regime tão feito à sua imagem e medida que pode estar, de facto, em causa questões do foro da maneira como foi educado, da maneira como se vê, na maneira como vai achar os outros inimigos, às vezes por características quase que mais psicológicas do que um, ou físicas na qual ele se revê ou não. E, portanto, podemos começar a ter que ter uma, um discurso, um discurso ou uma abordagem Sim. cada vez até menos uh, quase que racional, se assim se pode dizer, e mais pessoalizada, baseada facto, nesta pessoa que atingiu este poder e que agora junta, uh, enfim, estas vitórias no campo de batalha e que ainda assim, enfim, são, são importantes, a esta inaptidão do Ocidente em decidir, em dar apoio, em ajudar da maneira devida e que isto confirma a narrativa da Federação Russa, quando, quando diz que o Ocidente tem dificuldades uh, a decidir ou a fazer ou a ajudar, porque está sempre muito dividido e em diálogo, claro que, enfim, digamos que a ação e a ação resoluta, a ação decidida vai estar mais uh, nos regimes mais centralizados naturalmente, como aqui tem sido dito, e agora que chegou a este ponto enfim, de, de, de não retorno, não é? Porque até aqui tínhamos... Enfim, podíamos ter, obviamente, notar que, por exemplo, figuras como a Prigogine também desafiavam e desafiaram o regime, mas agora já estamos a falar de pessoas que eram queridas de uma parte russa, principalmente que vivia fora da Rússia, e os governos, mesmo os mais autoritários, também têm que ter em consideração a opinião das pessoas, e aqui eu creio que pode haver maneira de... Outras figuras liderarem alguma dessa oposição, nenhum regime dura para sempre por muitas narrativas que invente para tentar justificar as suas ações. Acho que não devemos perder totalmente a esperança. Um, Deixe-me também dizer que, naturalmente, a figura de Navalny pode inspirar algumas uh, dificuldades que temos com algumas posições políticas que ele tenha, mas, como também foi dito e bem, podemos comparar o seu movimento um pouco mais com o pós-25 de Abril. Ou seja, o que está em causa, às vezes, é mais a questão de regime, é a política com pé grande. Ele estava mais preocupado em abrir espaço e tinha, de facto, o opositor, o Putin, e se calhar a forma deste pensar... E, portanto, ainda não era alguém que estava vocacionado para pensar políticas públicas. Ele passou fugazmente por um dos partidos, que era um partido que até às vezes tinha, de facto, votos de pessoas que estavam mais fora da Rússia, que foi o Yabloko. Ele, ele depois teve outras posições, claro que podem ser criticáveis, mas podem ser entendidas à luz de uma discussão que ainda não está a ser feita. Porque depois de termos os alicerces para um regime mais aberto e plural, uh, e verdadeiramente constitucional, com partidos livres, aí sim podemos começar a debater políticas públicas, ideologias sim. e ideias de forma mais fina. E aí, hum. claro, eu acho que ele não teve tempo de chegar a esse ponto hum. e, portanto, ficou, hum. ficou aqui numa situação ainda anterior a uma Rússia verdadeiramente livre, que é aquilo que todos desejamos a bem do, do povo russo hum. e é aquilo que todos gostaríamos de ter, mas que me parece que para já... Estamos mesmo numa situação difícil, resta-nos, acho hum. eu, termos uma certa união em hum. torno dos valores ocidentais e mais entusiasmo, como eu costumo dizer. E mais entusiasmo. Valores.
1: Orlando mas muito, muito obrigada mais uma vez pela, uh, pelas reflexões eu que, agradeço, que, que aqui obrigado. trouxe. Um, um bom dia. Ana Miguel dos Santos, uh, queria acrescentar alguma coisa. Só, duas,
3: duas comentários muito rápidos. Em primeiro lugar... Uh, a China, quando há pouco o, o, o António Telo dizia que, hum, e concordo, a China hum, não tem, que, que, são, que, que nós temos uma visão, nós o Ocidente tem uma visão muito de branco ou preto, que a China e a Rússia são amigos, que achamos que são amigos. Eu, eu, eu devo dizer, a China não tem amigos, a Rússia não tem amigos, portanto, nós não a, o conceito de amizade não é? é em si mesmo um conceito muito ocidental, eles têm interesses, são países que têm interesse e portanto gerem as, as relações externas uh, com os países de acordo com os seus interesses e aquilo que é mais oportuno uhum. e útil no momento. Depois uh, dizer que quando uh, há pouco o Orlando uh, uh, falava sobre Igozine e Navalny, uh, quase a comparar, não há, ele não... Ele não desafiou o, 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 no sentido de oposição. O, o, o perigosino era um uh, aliado Putin que, a partir do momento em que percebeu as dificuldades que tinha na África, na, 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 no, na, na coleta, digamos assim, de, de mercenários, Uh, desafiou, porque era quase uma luta de galos, uh, porque perigosinha. Sim, estava dentro do sistema e não queria necessariamente E portanto, mudar. acho que, é, acho que é, compararmos as duas Sim. é, é diminuto, é, é redutor. E depois dizer só, mais uma vez, que na Navalny, independentemente do seu percurso, eu achei curioso agora esta frase final do Orlando dizer que depois então se podia discutir políticas públicas. Na Rússia não se discutem políticas públicas. Isso é um, isso é um conceito da, 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 daqui do Ocidente, é que se discutem nos, nos parlamentos, portanto ali não há discussão, ali há um contra ou um a favor do regime e tenta-se tudo para... Sim. Para contrariar isso. Ana ah, Miguel dos Santos,
1: vamos ter a pessoa que nos pode ajudar até, ora essa, que nos pode até ajudar a explicar melhor o que está a acontecer e como é que se, discuta, como é que se discute na Rússia, Pavel Elizarov, um ativista russo, está em vários artigos escritos aqui no Observador. Bom dia, obrigada também por estar aqui connosco e estamos com... Uh, também há poucos dias, a cerca de um mês das eleições na Rússia, o que é que a morte de Navalny pode pode mudar na oposição uh, interna a Vladimir Putin?
7: Bom dia, muito obrigado pela convite. Uh, sim, este, acho que assassinato de Navalny uh, acho que é mais um tiro no pé do regime de Putin, hum.
5: uh,
7: porque Navalny foi, foi um, um símbolo de esperança Uh, do futuro da Rússia e, principalmente, para mais jovens, para uma geração inteira. E a morte dele... dele mesmo morto, ele continua a ser este símbolo, acho que ainda mais forte. Hum. E, mesmo assassinando ele, eles não podem matar uh, essa esperança das pessoas, porque é uma essência de vida, basicamente. E uh, eu tenho certeza que, uh, que vai se manifestar de alguma forma Uh, e que não vai ser de agrado ao regime de Putin. E as eleições, sim, agora uh, vai acontecer uh, em março, 17 de março, que não são eleições verdade, todos sabemos que não há hipótese de Putin perder as eleições, mas sempre, nas últimas anos, foi, as eleições foram um, um ponto de risco para o sistema e sempre foram ligadas com manifestações seja na rua sejam de outra forma ou, ou nos na, votos e vamos ver o que o que acontece agora em março mas uh, duvido que rapidamente pode acontecer uma mudança ali no regime porque continua a ser perigoso continua a ser duro continua continua a travar uma guerra e
1: e não, não será agora no dia 17 de março que alguma coisa vai mudar. Estávamos aqui a falar do papel que a mulher, a viúva de Navalny pode ter na, na oposição russa. Acha que isso pode acontecer?
7: Acho que sim. Hum. Ela pode, pode, pode ter um papel importante nessa luta que continuamos. Por exemplo, o discurso dela de hoje é muito forte. Ele já assumiu a responsabilidade de continuar uh, o trabalho do seu marido, falecido, e o discurso mesmo de união e, e de continuar a, a luta. E um, não sei se ela vai, ela consegue tornar-se mesmo líder da oposição unida russa, mas uh, não tenho dúvidas que uh, ela vai ter um papel importante
1: queria perguntar-lhe, queria entender ainda um, um, um outro dado, que é a relação entre Vladimir Putin e Donald Trump. Como é que olha para essa, para essa relação?
7: Acho que Trump, se por exemplo ele ganhar as eleições, vai ser uma grande ajuda para Putin, porque vai enfraquecer a unidade dos países ocidentais na, na 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 apoio à Ucrânia por exemplo que é, acho que é agora muito importante e mesmo independente do, do resultado das eleições na América eu acho que os países europeus devem uh, uh, tomar as medidas independentes que, que não sejam se dependentes do do exército por exemplo das armas Estados Unidos, porque estamos em perigo e o regime de Putin é perigoso, mesmo sendo enfraquecido ou com medo, pode ser ainda mais perigoso como, como esse medo de, de, de caída. E Putin, por exemplo, ele, sim, já falaram, falaram hoje que é gente da KGB, sim, ele construiu, conseguiu um, construir este regime de tutorial. E a, a economia russa, por exemplo, é uma agora economia de guerra. E mesmo com a morte de Putin, este regime, o círculo dele, que são, que são cúmplices de, de crimes dele, uh, eles não querem ser penalizados. Então a guerra, possivelmente, mesmo com a caída de Putin, vai continuar. Sim. E até se pode espalhar para outros países, que é um grande perigo. E acho que a cidade europeia tem que ser, ser preparada para, para a guerra contra o regime depois. Mesmo não, se a guerra não acontecer, é sempre melhor bem, bem estar preparado. Estar antes. preparado. Uhum.
1: Pavel Elisarov, muito obrigada por uh, ter, ter estado connosco em direto aqui no Contra Corrente. Desejo-lhe um, um bom dia. Ana Miguel dos Santos, estamos aqui a falar sempre da, uh, da posição da Europa. E, e, e começou por nos dizer que esteve em, em Munique, encontrou muitas... Uh, Muita desunião entre os países europeus em relação às políticas de defesa e de segurança.
3: Desunião não existe, porque todos dizem o mesmo. O problema é que depois isso não se traduz em ações. Ou seja, <coughs> peço desculpa, aquilo que aconteceu já em Vilnius, que é a sensação de desilusão que uh, a Ucrânia sentiu porque uh, foi mais uma mão cheia de nada e, e nota-se uh, a América a tentar justificar... Um, o injustificável da não entrada de, na NATO ou da não entrada na, na União Europeia, um, no fundo este, eu julgo que esse é que é o principal problema, é que estamos cheios de discursos e depois isso não se traduz em nada e a, e a realidade é sempre muito diferente dos discursos. Há pouco o um convidado anterior um, dizia que agora a Rússia está com uma, uma economia de guerra. A Rússia sempre teve uma economia de guerra. Nós não nos podemos esquecer que a Rússia é dos maiores, a segundo maior exportador de, de material militar. É, é, é que nós nós não nos podemos esquecer que apesar, os dados são são é, é, os Estados Unidos são os maiores investidores, consumidores de, de, de material militar. Uh, e o segundo maior consumidor está a uma diferença gigantesca. A questão é que o maior exportador, o segundo maior exportador, quase uh, 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 com valores muito próximos uh, do, do primeiro Estados Unidos, é, é a Rússia. Portanto, toda a economia, uh, a economia da, da Rússia sempre foi virada para a guerra, portanto, não é, não é um, a economia, não é? Uh, uh, foi sempre virada para, para a guerra. Portanto, há sempre aqui uma, uma vontade. Mas, mas para, uh, regressando à questão europeia, que eu acho que é isso que nos deve preocupar, nós nunca olhámos para a política externa e para a defesa, isso também tem a ver com o próprio percurso uh, da União Europeia, não é? Porque nós não conseguimos chegar a uma união política e, portanto, começámos com uma união comercial, mas depois, uh, depois a realidade ultrapassou a própria, a própria lei. Um, e, e eu só aqui um parênteses ou uma nota de rodapé, eu acho interessante como é que a teoria política continua a analisar os regimes sobretudo as autocracias ou as ditaduras sem olhar para o perfil do, 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 do ditador, há pouco quando o, o professor Alan de dizia isso portanto, realmente é, é por isso é que eu digo que muitas vezes os livros não traduzem nada aquela que é a realidade mas hum, nós na Europa nunca olhamos para a política externa e para a política de defesa quer dizer, nós, nós não temos uma política de defesa é uma, uma construção a pesco um, como uma, uma manifestação mais intra-União Europeia de 2017, como uma afirmação mais, apesar de termos a Agência Europeia de Defesa durante muito tempo, uh, ou durante mais tempo, uh, acabou por, por tentar trazer essa cooperação que era desejada na Europa, mas, mas para dizer que na Europa, a Europa perdeu. Aliás, basta olharmos para o Joseph Borrell, quer dizer, que. que, que, que uh, neste caso eu sou eu, 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 eu lamento e não sou a única não é? Feliz, infelizmente muitos europeus e países já, já, já demonstram esse constrangimento com a, com a própria personagem um, mas efetivamente não é, este debate não é feito na União Europeia este debate não é feito aliás basta pensarmos que antes da guerra da Ucrânia, o Macron que há pouco o Zé Manel uh, uh, <risos> indicava muito bem, dizia que a NATO tem morte cerebral e poucos dias depois teve que ir à Conferência de frança de Múnica em 2022 dizer, não, afinal não está morta, nós, nós estamos juntos e precisamos de vocês porque ficámos um, aflitos, não é? Porque a guerra um, implodiu e, portanto, começou e nós não conseguimos fazer essa resposta porque tivemos sempre esses tais interesses um, um, nem sempre, nem sempre, conflito, um, nem sempre um, convergentes sempre a manter, que é este o problema da União Europeia em termos de, de, de estratégia militar, estratégia de defesa e estratégia de segurança é que nós não conseguimos ter, porque temos culturas muito diferentes e quando queremos juntar essas culturas e juntar essas realidades, eh, vemos as, as, as divergências assistimos a essas divergências, por exemplo a França, o eixo francês e o eixo alemão e portanto nós não confiamos o suficiente para conseguirmos partilhar e chegar a um nível de, de, de união uh, a militar e portanto esse é um problema Sim. para não falar do caso português e só para concluir Sim. e queria deixar mesmo esta mensagem, nós perdemos Portugal perdeu completamente qualquer espaço no palco político mundial com, a, a, agora porque, porque isto depois vai ter um impacto na União Europeia Uh, com a guerra na Ucrânia, o que é que está a fazer? Os países do leste a Estónia, a Polónia um, estão, estão a mandar completamente, a Polónia neste momento é um dos maiores uh, 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 investidores em defesa naturalmente, tem a ameaça nas suas fronteiras e está muito muita Ucrânia e portanto no, no, nós, nós perdemos completamente o palco e é pena que nos debates de, 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 de para, que é hoje o debate para o próximo assim, Primeiro-Ministro, não é? Da, das eleições não se ouça uma palavra sobre defesa uma palavra sobre política externa Sou política europeia, uh, cerca de 80% da legislação nacional é condicionada pela Europa e nós continuamos aqui uhum. a falar de, 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 de fé diverso, no fundo, muitas e, vezes e a ignorar os outros, e a, ignorar ou, a ou realidade que, que se impõe bem de fora.
1: Helena Matos, notas, notas finais e cortas Olha, por favor. eu
2: creio que o Navalny tem condições para se tornar um símbolo. Uh, eu creio que talvez a imagem. Mais poderosa, eu estive agora aqui a rever as imagens, na altura eu segui isto com, com, com alguma comissão, que é o dia em que ele se meteu naquele avião, não é? E em que para todos nós era mais ou menos evidente que, que ele iria morrer, não é? Portanto, que não. Que não uh, ele já tinha sido objeto de um envenenamento, de uma tentativa de envenenamento. E é curioso, porque ele, quando vai, uh, vai uh, regressar, ele diz, eu sobrevivi e agora Putin, que ordenou o meu assassinato, disse aos funcionários para fazerem tudo para que eu nunca mais possa voltar a entrar entrar na Rússia. Uhum. Isto aconteceu, mas chega bem a três anos, porque ele tem o... Ele, ele tinha bilhete para 17 de janeiro, de 2021, sim, faz três anos. E, e ele diz, na altura, nunca me perguntei voltar ou não voltar, simplesmente porque não parti. Dei comigo na Alemanha depois de chegar numa caixa de reanimação. As imagens dele no avião, com a mulher ao lado, a mulher parece bastante mais consciente uh, do, do, do que é que ia acontecer uh, na Rússia, mas tem uh, uma pessoa para se tornar símbolo, é, é, é quase como... porque é que os, Porquê é que algumas pessoas funcionam como os líderes partidários e outros não, não? Não se sabe bem explicar, mas sabe-se que é assim. E há neste, neste homem, que ainda por cima tem uh, um, um lado, um, um porte mais ou menos atlético... Uh, que é um homem que uh, tem uma imagem muito, quase, de era é muito, foto, é, é muito fotogénico, e, portanto, e neste homem que voluntariamente se entrega ao sacrifício, quer dizer, porque quem se enfiou, quer dizer, cu, uh, coragem, é uma pessoa enfiar-se naquele Exatamente. avião sabendo uh, o, que é que, o que é que o esperava. E, portanto, uh, porque, uh, uh, uma coisa é denunciar, uma coisa é até levarmos bofetadas, umas pancadas, numas manifestações... Outra coisa é depois de ter sofrido uma tentativa de envenenamento Regressar, de que há, em que se sabe que há uma mão do Estado porque não há uma tentativa de envenenamento comum, enfiar-se naquele avião sabendo claramente ao que ia e sabendo que aquilo que o esperava era mais ou menos um calvário porque,
1: porventura só tinha um tipo de final
2: Mas, Portanto, às, mas às vezes acho... um
1: mártir e mesmo, mesmo para fechar um hum. mártir pode ajudar a reforçar uh... Uh, a oposição e a contestação será que sim?
0: Uh, não sei, vamos ver. É o único aspecto que enfim daquilo que pude, pude ler da, das, digamos, do dia seguinte, o único aspecto que eventualmente uh, poderá acontecer na oposição de positivo, repara, é, é a pessoa que era mais carismática, que tinha mais organização, que tinha mais apoio, que tinha mais rede, é uh, a, algo que, apesar de tudo, ele não estava a conseguir fazer, que era unir a oposição. Portanto, havia muitas tensões no interior da oposição, porque os grupos Sim. não eram capazes de fazer uma plataforma comum. E às vezes isso também acontece porque há uma figura muito forte, e que como era como era no caso. Era era caso como, no caso era ele. E pode ser pode ser que agora uh, essa possibilidade exista. A questão é que não basta haver uma plataforma política unida, é necessário também haver um rosto. Daí que eu tivesse falado há pouco da hipótese de ser a, a mulher dele, a viúva, Sim. Aconteceu noutros <risos> países, muito ali ao lado, mesmo na Bielorrússia, mas aconteceu noutros, noutros países, aconteceu também na própria Ucrânia, não é? Portanto, já houve casos desses. E, portanto.
2: Muito de em parte do Sakharov, a mulher, a dada sim. altura, uh, era er, quem aparecia e falava. E às vezes
0: isso, isso pode, 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 pode uhum. funcionar. É evidente que estamos muito cedo para perceber e temos de ter noção de que há aqui uma camisa de forças brutal da parte do, uh, do regime e essa camisa de forças uh, limita imenso as possibilidades, quer dizer o medo é a regra e o medo uh, comanda naqueles, por aqueles lados comanda a vida não é portanto as pessoas não, não, não querem arriscar nada não querem tomar qualquer tipo de risco e desse ponto de vista isto será durante, enfim não se pode prever o que pode acontecer porque depende quer de da unidade dentro do regime um dia, um dia pós-Putin, que um dia vai acontecer, e sabemos que noutros regimes, uh, na, fim, na própria Rússia, o desaparecimento do, uh, do ditador tem sempre consequências, e por outro lado, para todos os efeitos, temos que esperar que possa acontecer na Ucrânia, se bem que o que está a acontecer não seja neste momento muito entusiasmante.
1: Bom, o que sabemos é que no dia 17 de março dia das presidenciais na Rússia não deve acontecer nada de novo Ana Miguel dos Santos, muito obrigada por ter, ter obrigada. vindo ao Contracorrente Até amanhã obrigada. com a Helena obrigada. Matos e José Manuel Fernandes